0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12 con dos minutos. Seguimos aquí en la segunda hora de Vamos Tranqui. Les recuerdo que estamos completamente en vivo en el 105.3 de su FM y que también nos pueden seguir a través del streaming en Facebook, en TikTok, en Instagram. Bueno, pues prácticamente en todas las redes sociales. Ahorita les compartimos nuestro link en arroba Jean jaramillo arroba radiochilango, donde, por cierto, también estoy esperando todas... Todas las canciones que quieran escuchar el día de hoy, eh, también por favor necesito que me digan cómo va su viernes. ¿Cómo le están pasando el día de hoy? Y lo prometido es deuda, ya está aquí en la cabina. Elisa Miller, ella es la directora de Temporada de Huracanes, multipremia, directora de cine, escritora y
1: productora mexicana. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Hola, Gina, muchas gracias. Muy bien. Bueno, en el ojo del huracán. Literal, perdón. sí literal en el ojo del huracán. Ahora, del huracán metafórico, que sí, es mi película, sí. que quede este desafortunado que coincidiera con este momento terrible del Huracán Otis.
0: Que justamente en esta sí. temporada de Huracán he sí. pensado
1: mucho en ti, he pensado mucho en el libro y he pensado mucho en la sí. peli. Sí, siendo una coincidencia un poco desafortunada, igual te quiero contar que desde que filmamos la película, el domingo previo a empezar a filmar, se, la noticia meteorológica era se da por inaugurada la temporada de huracanes y me la manda el recorte de mi mamá y Ajá. me dice solo te puede pasar esto a ti ¿no? y parecía como un buen augurio sin embargo lo que implicó fue filmar pues en el medio del huracán o sea no el Otis pero un huracán que también estuvo bajo la lluvia y el fan y hundidos en el fangol el literal
0: pero que en realidad estuvo bueno yo acabo de ver la película número uno muchísimas felicidades qué peliculón te aventaste Lisa de verdad gracias qué más Digo, debe ser un reto muy grande y debe ser complejo tener el libro de Fernanda Melchor, que además vi una foto preciosa que tuviste, subiste a tu Instagram, donde está todo marcado, señalado, etiquetado. Sí, con, te no, lo hubiera como, traído para enseñártelo. Exacto, increíble. Sí. Y de pronto, tener eh, el reto de hacer la película, me imagino que fue grande. ¿Cómo, cómo fue, la pasaste, ay, Elisa?
1: Pues fue muy grande, el, bueno, muy largo este el proceso y un reto enorme. Igual yo justo haciendo este recuento así con mi mamá, ahora sí te la tengo muy presente pues siempre he funcionado con retos entonces siempre me he puesto así como cada vez un reto más grande entonces pues yo venía de hacer ahí varias cosas y y mi reto a la hora de retomar el cine de posmaternidad eh, me puse este reto enorme eh, que cuando se volvió realidad porque pues yo me lo inventé, ¿no? o sea yo llegué con los productores y les di el libro de Fernanda en 2018 ajá. que me había cautivado y les dije esto sería un peliculón ajá I don't know, pero esto, o sea, y, y ya, y pasó. Y unos meses después me llama Rafael, y no, me llama Rodrigo Sebastián, el otro productor de Wu, y me dice, ¿qué crees? ¿Logramos negociar los derechos? Todavía era antes de que premiaran tantísimo al libro. Porque además, ojo, si no han leído eh, eh, Temporada de Huracanes de Fernanda
0: Melchor, este libro se convirtió en un librazo, o sea, tuvo una temporada histórica de muchas ferias, de muchos premios, no, y de traduc traducciones. Ajá, traducido sí. a 40 lenguas, sí, me sí, parece. Sí, sí.
1: Yo le dije a Fernanda el otro día, considera esta como una traducción más. Tienes una ah, traducción qué, qué al bonita, cine.
0: Qué bonita forma de Es Tienes una traducción
1: verlo? al cine, al lenguaje cinematográfico. Lo tienes en francés, en portugués. en Me contaba el otro día que creo que en georgiano, algo así, algo loco. Una traducción así totalmente de que me decía, no me lo puedo imaginar. Y le digo, pues bueno, tienes una traducción al cine que yo te hice de amor porque pues realmente el, el proyecto surge... Por, pues la admiro muy cabrón. Pero son amigas ustedes dos. Ahora. Ahora son amigas. Ah, ah, bueno, ahora por, nos estamos por amigas. Ajá. Porque la verdad es que no nos conocíamos de nada. Yo la afaneé, la, la tal cual. O sea, como que yo cuando Sobre todo a las morras chingonas las faneo, como a ti. Ay, <risa> como a ti yo también. <risa> eh, y a Fernanda sí la faneé. La, la faneamos vía... O sea, fue Rodrigo, uno de los productores de Google que vía Instagram cuando tenía redes porque sociales. Tenía porque tenía redes sociales,
0: salió. ya dijo, ahí muere! ahí
1: muere! Se yo estoy a dos de salirme también Ay, es del, 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 del tormento. Sí. Pero en este momento, pues ahí echándole montón a la promoción de la película. Este, pero bueno, yo fania Fernanda, igual el productor, llegamos a su agente, lo, compramos los derechos antes de que tuviera este boom. O sea, ahora sí que... Yo leí temporada sí. en 2018, salió en 2017... Eh, la leí en 2018, me obsesioné y fue antes de que. De hecho, compramos los derechos y salió lo del Booker Prize y no sé qué. O sea, nosotros íbamos fan, o sea, como, ¡eh, sí. eh Va ganando todo, pero nosotros ya teníamos los derechos. ¡Qué maravilla! Uh -huh. Muy Fuimos bien ahí. Muy precavido, sí. sí. Y acuerdo que salió la noticia de que yo iba a adaptarla. Y recibí muchas misivas de mis colegas para decirme, me, me ganaste este libro. Sí, y yo, pues siento. sí, chavos. Lo siento, mi lean a tiempo.
0: <risa> Oye, ¿cómo fue este proceso también de adaptación? Porque no es un libro fácil. Es un libro que mm. cuando lees, cuando me enteré que iba a ver película, dije, pero ¿cómo van a hacer una
1: película de este libro? Sí, que es en general lo que todo el mundo <risa> así decía. <risa> sí. Pero ¿cómo se metió en esas? Así, sí. Ya sé. Te quería contar que entonces me llaman, me dicen, lo compramos tenemos los derechos y queremos que tú lo adaptes y lo dirijas yo en ese momento pensé la mejor llama de mi vida ¿no? o sea, es mi sueño regreso a mi casa leo el libro y me caigo para atrás y le hablo el día siguiente a Rafa productor y le digo renuncio <risa> olvídalo. olvídalo esto no se puede yo no sé a quién se le ocurrió, me dice, a ti, güey, ¿cómo que Ajá. quién? Y entonces, este, pues empecé a encar el primer proceso con muchísimas dudas, con muchísimo miedo. De hecho, este, me, me pusieron una eh, primera colaboradora co-guionista que me ayudó un poco a, a bajarlo, porque yo decía, es que no, no se puede. No se puede, o sea, es una locura. No, eso es todo la atmósfera y los personas, es que sí, todo. Sí, 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 sí. Y bueno, de ahí la verdad es que es un proceso como yo considero que soy un poco. Bueno, por un lado ya te dije de traductora, pero también siento que investigadora privada. Me okay. considero una investigadora privada. De Está en ti. Huracanes. Está en mí, yo sé todo. Le digo a Fernanda, yo sé todo, güey. <risa> sé fechas, sé este, detalles inocuos como, por ejemplo, la última pasada del guión, que pues ya, o sea, ya estaba todo lo de la trama, toda la estructura, todo. Hice una última pasada donde quería recuperar detalles. Ah. Tipo, Luis Misa chupa el dedo. Ah. Eso está en el libro, somewhere en el Ajá. libro cuenta que Luis Mee se chupa el dedo y era un poco como lo que yo hablaba con el actor, como que, güey, Luis Mee se chupa el dedo y chupa todo. Ajá. Ficación oral. Todo, exacto. Le pongan, oral. Lo que le pongan va a chupar. Pero entonces eso, de pronto era como, ¿en quién sabe dónde del libro? Luis mi se chupaba el dedo. Bueno, lo voy a incluir en esta escena para que... Entonces, cuando la ve Fernanda, me dice, estás cañona, güey, están todos los detalles. O sea, como que justo en este amor y en esta traducción y en este ser investigadora privada era como, no quiero que se me pierda ningún detalle de amor de los personajes Ajá. que son tan complejos en la novela, ¿no? Entonces, eso me robaba estos detalles. Y entonces, pues ahí ves a Luis mi chupándose el dedo, sí. que es de mis escenas favoritas. No, Luis como, es genial. Es que el es cast,
0: hablemos por favor de ese cast que lograste reunir, sí. además de la manera tan linda en, las que, en la que los dirigiste a todos mm. y que sí de alguna manera son ahora como esa flotilla de temporada de huracanes que es claro, tenía que ser estas personas en esta película.
1: ¿Cómo fue ese proceso? Hico, pues sí fue un proceso bien intenso, bien largo. Eh, el director de casting, Marco Aguilar, que es un crack y su equipo de BM Casting, yo cuando me planteé con ellos, pues fue, digamos, la primera junta Cuando ya era real de que ya teníamos el financiamiento y todo uh -huh. Mi primera junta de temporada de huracanes fue con el director de casting Que me acuerdo que cuando hablé con él dije A huevos, estoy en buenas manos, me entiendo perfecto con él Para mí, sin duda, lo más importante y lo que más disfruto es dirigir actores O sea, ahí es como mi juego, ¿no? Ajá. O sea, como que let's play, pues sí. play sí. Entonces, pues es ahí donde más me dejo ir O sea, sí, me encanta escribir y todo Pero donde me... así, la gozadera para mí es dirigir actores entonces, cuando me junto por primera vez con Marco para el casting y le digo, mira, a mí me encantan las caras nuevas. O sea, siento que esta película tiene que ser hecha por caras nuevas, pero más me encantan los buenos actores. ¿Cómo hacemos? Y entonces me dijo, pues empecemos por el Teatro Underground, por las facultades, ¿no? Por la Facultad de Jalapa, que está lleno de actores chingones, por los faros, este, los centros culturales, para buscar chavo, Chávez de Ajá. todes eh, viniendo. Además... Otra cosa que te quiero contar es: Fernanda Melchor me dice, ¿no? Como, es mi libro, es tu película, solo te voy a decir dos cosas. Okay. Okay. <ríe> me dice: Amo a David Lynch y, me, y odio el acento chilango. ¡Ay, perdónenme ¡Ah! que lo diga aquí! <ríe> me dice: Pero odiaría que mis personajes hablen como chilangos. Claro. Hazle como quieras. No, porque además el libro no sucede en la Ciudad de México, no, no tendría por qué hablar como chilango. No, y además, güey, no. gran eh, acierto, fantástico manera de escribir de Fernanda de cómo reflexiona en el lenguaje hablado, ¿no? Mm -hmm. O sea, está todo hablado por este, son los, jarochos los jarochos y lo tropical sí, y. las lo, groserías lo, y las
0: muletillas y todo las frases.
1: Y yo te confieso no, no. que yo ya dirigiendo temporada, ya era, ya hablaba como Chabela. Yo ya era como Chabela y entraba al set diciendo: ¡Ábranse a la verga, culeros! Y lo otro día se mucho a Fernanda. Me dice: No manches, ya eres este jarocha. jarocha. oficial jarocha de este eh, honoraria. <risa> todo se puede adoptar. <risa> todo. Entonces, bueno, yo partimos de esta base de y de las primeras cosas que le digo a, al, al director de casting es esto no pueden ser chilangos entonces abrimos el casting a, a la república me fascina descentralizar, descentralizar también el, el casting descentralizar el talento que buena porque onda porque tienen que vivir en la Ciudad de México los sí. talentosos bueno yo, yo no vivo en la Ciudad de México no sin sí, ni modo quieres talento dónde Están vives Elisa en Teposplan Morelos ay qué bonito aquí al lado Ajá. pero igual o sea es como sí, sí, porque sí. todos tenemos que o sea perdón que lo diga en Radio Chilango los amo llamo Chilangolandia soy chilanga pero sí pienso que importante importante de descentralizar el talento... De, ¿no? o sea, como... Pero a ver, ojo, no es culpa de la
0: ciudad, no es culpa de, de la banda chilanga, es un problema sistémico que la cultura está centralizada, y peor aún, Elisa, porque está centralizada y luego... Súper centralizada, hiper centralizada. Condesa, Roma, Polanco, ¿no? Como ya de la centralización que es muy grave, que definitivamente es un obstáculo gigantesco para el talento en cualquier disciplina artística en este país, uh -huh. hay una segunda capa que está en tres, cuatro colonias. Imagino. Así que muchas felicidades por este casting abierto. Digamos, lo
1: lanzamos uh -huh. así, o sea, sí, sí, obviamente se hizo casting aquí, pero digamos, el Faro de Oriente, el Aragón, o sea, como que abrimos buscando también estos rostros esta diversidad, estas caras, estas pieles, esta belleza. Texturas. Este, yo textura. te diría que yo,
0: yo me quedo con una palabra de tu película y son las texturas. Mm. Hay tantas. Sí. Hay, 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 una, hay pieles atorciopeladas, hay pieles maltratadas, está la presencia del sol en la piel. Eh, el sudor yo diría es real, que ¿eh? sí, esto es real ah sí, pues claro porque está el mundo de calor
1: todo el no, tiempo filmamos en Tabasco a 40 grados sí. a la sombra o sea, fui un rodaje este, de lo más yo de, les decía a los productores ¡sáquenme de Vietnam! <risa> ¡ya sáquenme de Vietnam, porfa! te de calor de calor de de, o sea, de sí, era como todo en contra parecía o sea, fue un rodaje que parecía yo le decía a la fotógrafa María Seco extraordinaria fotógrafa extraordinaria, le decía es que siento que es una montaña escarpada güey, o sea, ¿cuándo? va a acabar, ¿no? ¿De o sea, cuándo vamos a llegar a la cima que además luego hay que bajar? Sí. O sea, era realmente un rodaje muy difícil. Luego todas las escenas eran difíciles. El asistente de dirección, Mano Hinojosa, se reía de mí de que Diario le decía, no, esta escena sí me daba miedo, güey. Sí tenía mucho miedo de filmar. Esta ¿Cuál escena. fue la
0: escena que más miedo te dio?
1: Yo creo que el aborto, de Normita, eso estuvo cabrónísimo. Y Normita, post-aborto. Ay, Normita, no, post-aborto. Wow. No, Normita es actriz, Catrigoni, güey, wow. Wow. Y... qué edad tiene ella? En realidad, cuando filmamos ya tenía 21 años. Pero te quiero contar algo de las cosas sí, mágicas sí, sí, que sí, rodean sí. temporada, porque yo pienso que la bruja original a la que mataron, sí mataron, ella me eligió para contar su historia y me ayudó, porque pasaron las cosas mágicas, locas. Entre otras, uno de los documentos que generamos para filmar es un documento cronológico de la... Ajá. Te digo que investigadora privada. Entonces, me <risa> no, hacías de cuenta que decía que el primero de mayo habían encontrado el cadáver de la bruja. Entonces, a partir de ahí hicimos una cronología. Y el 28 de abril había abortado Normita. Yo además hablaba con mi equipo de que esto es una película de época, sucede en el 2016. Pero era así como, no, toda como, o sea, este, entonces pusimos así, de 28 de abril de 2016 es, sucede el aborto de Normita, luego, no, eso como que todo, lo, ese es el detonante. Para la muerte sucede el viernes, el lunes se encuentran el cadáver, ¿no? Entonces, pero así con fechas y no... Y, entonces, cuando este documento lo, lo tenían los actores, lo tenían la gente de vestuario, ya sabes que todo el mundo ajá. quiere saber qué día de la historia es. Uh -huh. Y pues, pues, imagínate ese guión, era un, así, era un rompecabezas. Entonces, tenía todo el mundo muy confundido, ¿no? Cuando estaba, empezamos la prep, todo el mundo así como, güey, ¿pero qué día es? Ajá, ¿Cuándo ajá. pasa, no? Y entonces hicimos este documento junto con Uli, el script, que es un crack, y me armó hasta como calendario, tenemos, lo teníamos pegado en la oficina de, de prep como que el calendario de los hechos cronológicos de la película y el 28 de abril se me acerca un día ya en rodaje me dice Kat la normita me dice Eli te tengo que decir algo yo viendo el documento este de fechas el 28 de abril es mi cumpleaños es el día que aborta normita en tu documento de cronología y en 2016 yo cumplía 14 años
0: ¡no! ¡no! Bueno, es que Normita tenía 14
1: años en la historia. wow Entonces, ahí le dije, mira, si me queda claro que tú eras Normita, ahora confirmado por no. los astros de que lo eras, ¿no? Esto, la película está llena de estas cosas. O sea, yo te digo que hay mucha magia, mucha bruja. Yo, bueno, ya verdaderamente creo que tengo que asumir la capa de bruja. Ya, ponte el gorro. Con Fernanda, ponte el sí, ya, o sea, como la varita. Sí, ya de media sí, aquí a la, la escoba. Sí, me voy, sí. De aquí me voy volando en Obviamente. escoba. Alcanzar a Fernanda Melchor, que es otra bruja uh -huh. preciosa. Y bueno, definitivamente yo he pensado mucho como, pues yo siempre he estado de de las brujas sí ¿no? o obvio. sea y estas pues matan a la bruja es la clásica estructura de letra escarlata ¿no? de matemos a la bruja sí el es prejuicio, El la prejuicio, etiqueta, ¿no? la negación de la otredad. De, de, las, que... de las personas libres, ¿no? O sea, es eso. Entonces yo, la neta, me declaro del lado de las brujas para siempre. Si hubiera me hubiera tocado, pues, veguera seguro, y pues siempre de ese lado, ¿no? Entonces desde ahí también encarar a esta bruja, a esta persona, o sea, todas estas disidencias, ¿no? Porque sí, hab sí, se sí. habla mucho como, ¡ay, no! Es que son... Es para la comunidad LGBT, plus sí, pero ¿cómo se llaman los que no tienen nombre? O sea, los que viven en un... En un sí en un submundo donde no hay la posibilidad de, de identificarte con nadie. No, Entonces, y es ¿cómo había, se llama?
0: No, y fíjate que más allá de, de, de esta etiqueta sexogenérica, creo que en, eh, tomando en consideración dónde sucede la historia, en un lugar abandonado, olvidado, de una proveza extrema, donde toda la banda le batalla día con día. Perdón, pero la bruja hace que tengan momentos increíbles y se divierten. Y por noches consecutivas son gente que baila, que canta, que se libera, que se olvida de toda su miseria cotidiana. Y eso es de aplaudirse y está increíble. Sí. La verdad. Estoy con... Suscribo. ¿Ve? Es como, sí, ¿qué? ¿Y, y, y, cuál, ¿Y cuál es el problema con que me divierte, y con que la pase bien y que me quiera, ¿no? Como un poquito... Eh, desconectar de mi realidad. Yes. Y que tire la primera piedra al que no lo conoce, Exacto, ¿no? Exacto, sí. O sea, digamos, en otros contextos,
1: pero pues conocemos ese mundo, en ¿no? En todos
0: los contextos. Mm -hmm. Esto que estoy diciendo atraviesa todos los contextos. Solo lo acoto a esta historia en particular, pero eso pasa en cualquier contexto. Exactamente. Oye,
1: dos cosas, hablemos de la
0: fotografía
1: y del vestuario, por favor. Claro que sí. Bueno, eh, todo lo visual, por supuesto, bueno, ya hablé María Seco es una crack. Úrsula Schneider está a. a a la cabeza del vestuario pero arriba o sea quiero como poner aquí es la primera vez que me toca trabajar con un diseñador de producción que, que diseñador de producción es como el que te entona a todo lo que se ve de la película ¿no? o sea es más allá del director de arte entonces en esta en esta película tuve el chance bueno aceptó trabajar conmigo un crack que se llama Carlos Jacks eh, con quien Digamos, a la par de María, o sea, en una, en una triada creativa, somos María Seco, Carlos, Jax y yo, en una etapa previa en desarrollo, referenciándolo todo, desde un lugar donde, que le agradezco muchísimo a Jax, sí. en donde me dijo, o sea, lo, lo referenciamos todo con fotoperiodismo, con fotodocumental, donde él me decía, date cuenta que Fernanda no inventó nada, esta es la realidad de tu país. Sí. Uf. Entonces, desde ahí, todo el planteamiento eh, estético es con estas referencias de, de, de fotoperiodistas, sí, sí, de, sí. de además muchísimas morras fotógrafas chingonas Ajá. a las que referenciamos en nuestra, en nuestra investigación. Y, y bueno, pues a partir de esa primera pasada, María, Jax y yo, para bajar como toda la estética de la película, Jax era alguien que me decía, me, me, me regresaba a, no, a alejarnos de lo kitsch, alejarnos de, del cliché, alejarnos de la mirada como, como extranjera y ponernos... Este, como en al tú por tú, con, con la austeridad, con la, con, con la decadencia, con las cosas, que, que los conceptos visuales y, y conceptuales de la película. Eh, entonces, bueno, esa, esa fue como la, la primera pasada, digamos, de todo lo visual de la película. Después se incorpora a Úrsula Schneider, la, la diseñadora de vestuario, que sí. es una reina y que entró con todo, todo mundo, y eso es un, algo bien bonito, todo mi crew, fan del libro. Claro. Entonces, yo también les decía como, ok, está mi guión, está mi visión y todo, pero aporta tú desde tu trinchera lo que claro. tú leíste. Entonces, uh -huh. todo el mundo trajo a la mesa su visión, su lectura y enriqueció entonces esta visión mía, esta lectura mía, ¿no? Esta lectora triunfal que me siento de, de poder hacer mi novela favorita en mi lenguaje cinematográfico. Entonces, todos trajeron a, a la mesa eso, ¿no? Y, por ejemplo, Carlos Jax, el diseñador de producción, a veces me, me, me llegaba con partes subrayadas del libro Como, güey, aquí dice... Porque, claro, fue tratar en este mar y caos De estructura del libro de Fernanda Por esto digo que investigadora privada Porque de pronto yo decía Es que hay una frase de, de Chabela que le dice Ya estás chochando, bruja, ¿no? Eso, por ejemplo, fue un... Sí, mm, es cierto. Fue claro y, y quedó en la peli sí. Pero fue clave para elegir una bruja de 50 plus sí. Porque en el libro no queda claro qué edad claro. tiene Sí. Porque más en el libro te cuenta infancia, adolescencia, sí, juventud, eso, los 40 años no sé que... Pero yo, cuando, como que no queda claro qué edad tenía cuando murió, cuando de las decisiones más radicales o difíciles fue decidir centrarme en el presente de la historia. Entonces quité todo lo que fuera flashback y lo volví antecedente. Entonces, ¿qué edad tiene en el presente la bruja? Entonces, Ajá. frases así como, no estás chochando. Este che bruja, güey, ¿no? Entonces sí, ya, sí, pues sí. tiene que estar un poco grande. Sí. Entonces, es también eso, este tipo de, de cosas en el libro de investigadora privada detonan decisiones de casting, decisiones de vestuario. Ajá. También, por ejemplo, el libro juega el juego de que la bruja es mujer, ¿no? Sí. O sea, tú lees el sí. libro y puedes. Dicen pasar la bruja, la bruja. La bruja, la bruja, ella, eh, ¿no? Se refiere a ella todo el sí. tiempo. En, en literatura es fácil engañarnos sí. De que es mujer, ¿no? Dices, o tú la bruja, imaginarás lo que, imaginarás lo que quieras Ajá. Pero yo en mi lectura, mi primera lectura Me acuerdo que los primeros tres capítulos Pues la bruja era mujer Y de pronto llegas al capítulo de Munra Que es el primero que dice Ese piche choto maripozón Perdón, ¿eh? yo no hablo así Pero estoy refiriéndome a la sí, lectura sí, del sí, libro sí, sí. Este, Y digo, ah, no manches Entonces es un señor Ajá. ¿no? güey, Ajá. Y me acuerdo que en mi experiencia de primera lectura Me, me voló la cabeza esa, ese descubrir Pero digamos, a la hora de traducirlo al cine en algunas versiones del guión sí queríamos jugarnos ese juego de que era mujer y luego descubrir que es hombre. Uh -huh. Pero el cine es tan concreto sí. que de una vas a ver que es un
0: señor. Pero no, eh, Me parece que incluso en esos primeros minutos no, no sabes. ¿No? No, 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 no alcanzas a distinguir y tampoco. Y tampoco importa. importa. Uh -huh. No, tampoco importa, tampoco es como la narrativa fundamental o in principal de ese personajazo que más inunda la pantalla. Y hablando de inundación de pantallas, mi siguiente tiene que ver con la composición fotográfica Todo el tiempo vemos el cuarto y la, la cama, la composición, o sea, todo lo que hay detrás de cada cuadro fotográfico es alucinante.
1: Sí, de ahí te digo, esa es la complejidad de, de haber trabajado con un equipo así tan, tan detallista, este, el equipo de Carlos Jacques que, que comprende la dirección de arte, Ajá. la dirección de vestuario y la dirección de maquillaje, todos desde sus trincheras componiendo todos los detalles, este... Eso era súper bonito De pronto llegar a un set Donde había cosas Que habíamos hablado Que estaban en el libro Que me decían Güey, este te traje esto Porque en el libro menciona, O sea, hicieron No sé si te acuerdas En el libro Hay un librito Que le enormita Que se llamaba claro, Domingo 7 ¿sí? Lo hicimos, lo teníamos Me hicieron las ilustraciones Del libro de Domingo 7 Luego al final queda afuera ¿No? cosas O sea, cosas así Que quedan fuera Y ni modo Pero estaba todo lleno De detalles Y eso fue bien bonito O sea, las fotos De todos los personajes ¿No? Así Luis mía chavito Con la abuela Como todo eso se Lo generó arte ¿eh? Entonces, sí, o sea, yo, la neta, es que un equipo, un equipazo. O sea, es la vez que, que me siento más este, respaldada por un equipo de chingones. O sea,
0: es increíble la película. De verdad, muchísimas felicidades. Gracias, yo lo platicaba más con unas amigas. Entrar a una peli después de leer un libro tan bueno. Pues le entras con altas expectativas, le entras con duda Ajá, no, pues pocas que pues a ver qué A ver qué, qué hizo esta qué. morra No, espectacular, muchísimas felicidades Y ahora sí. entremos a la parte de dónde verla Está en cines, está en plataformas sí. Cómo podemos
1: apoyar para que todo el mundo vea temporal Gracias, pues mira, estamos, salimos el miércoles primero de noviembre Estamos ya en la plataforma en 180 países en paralelo Ah, Lo cual la neta, ah, la neta nunca, ninguna de mis películas que, que había hecho antes Tiene la posibilidad de ser vista, no sé si la van a ver, ¿no? pero el acceso Sí, o sea, ahí, está. ahí está, la posibilidad la ahí, está. ahí está Ajá. ¿No? Ahí está en tu Netflix o en el Netflix que le robes a tu Ajá. ex, <risa> la puedes ver este, y, y estamos ahorita en cine, que yo creo que vale la pena verla en cine Estamos Totalmente. en Tonalá, en Cineteca, en la Casa del Cine, en cineclub Café, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Y en Cinetecas de Monterrey, de Guadalajara. Eh, hay un cine por ahí en Mérida. Y van a estarse abriendo así salitas. Eh, está siendo muy cuidada la copia que sí. sale, porque Netflix cuida mucho que se vea como se tiene que ver. Entonces, está, están en las salas que se puede ver en DCP, con buen sonido, con una proyección impecable. Entonces, bueno, sobre todo, yo estoy súper agradecida que esté en la Cineteca Nacional, que es como mi... Mi escuela, ¿no? Ay, o sea, como bonito. que yo vi muchísimo cine ahí cuando estudiaba en el CCC, me pasaba del CCC a la Cineteca. Ajá. Entonces, para mí, que esté en la Cineteca, que es pues, sin sin duda este, la casa, la, la meca del cine. El templo del el cine. El templo ah. del cine. <risa> me emocionó muchísimo. <risa> es una función de estreno de Friends and Family ahí. Y fue muy bonito como verla en esa pantallota este, que se escucha y se ve como sí, la imaginamos. Sí. Porque pues ya quién sabe cómo sean cada quien su tele. O su teléfono, <risa> o, o, donde su tele, o donde lo vean. No y... lo vean en el
0: teléfono. No, no, pura,
1: háganse no, un favor, Háganse un favor y véanlo en la tele, por favor. Ahorita no, ya no, no, en, en Tepos, en casa ahí con los vecinos, armamos como un cinito entre el proyector de uno, la pantalla de mi novio, no sé qué. Armamos ya un cinito para, para verla todos desde la plataforma. este Pero bueno, está ahí. Yo creo que sería increíble que... que se mantenga en salas que depende pues un poco de los espectadores que vayan este primer fin que ya pasó y este, este, y este fin Ajá. o sea vayan Hoy. este fin porque depende sí. de este fin que se quede más tiempo en salas este, y bueno, pues que la vean en cualquier medio que, que la puedan. Vean. Que la porque vean. Porque
0: además, ojo, es una película que ya trae premios, ya trae gira en festivales. O sea, ya no mucho, ¿eh? Se pero al en Morelia. Allí, en
1: Morelia, eso ya es. Ya, es. Estrenó, no. o sea, también es, es la primera vez que me pasa que una película se estrena en un festival, se estrena en el cine en paralelo y pero en eso plataforma. Eso es increíble. Porque agarra el momentum. O sea, claro, como que todo. hicimos ruido en Morelia. Además, sí, nos llevamos un premio, el premio del guión. Además, ¿ves? Sí. Te estoy diciendo. Sí, ¿Ah? sí, no sé, reconociendo esa labor titánica que fue adaptar esta novela. Entonces, estoy muy agradecida por ese premio y por, por estrenar en Morelia, que siempre, siempre me, me va muy bien ahí, porque siempre he estrenado por primera vez todo, desde mi primer corto. O sea, siempre ha sido mi, mi primer lugar donde estreno. Entonces, es como también de buena suerte para mí. Este y hacerlo así en paralelo, luego, luego en las salas, luego, luego en la plataforma, pues ha estado increíble. O sea, yo siento que, que es la primera vez que agarras el momento, porque luego es, como sales en un festival, gana un premio, sí. ni quien se entere, o se enteran ahí cuatro personas cinéfilas, y luego pasa. Y luego se estrenan Un año después no, todo, Y todo, ni todo quien está, sepa ¿no? Todo
0: está siendo increíble Sí, está super de bruja. Seguirte. Bueno, ahí tengo que decir ah, Otra cosa ajá.
1: Hicimos función de, de, de estreno en. 31 de octubre Día de brujas Logística super total. brujas Con todo el crew Y ensamble Dijimos Dress code brujas Obvio todas vamos así de negro, de que sí, brujas. Qué increíble, que la <risa> me, aquelarre, aquelarre, me este ser testigo de esto
0: que te está sucediendo y también a la, a la peli, a temporada de huracanes, Ay, y también, sí. pues si nos escucha o nos ve, pues un abrazo grande a Fer, que fue el detonante de todo esto, ¿no, Fernanda Melchor? No, mira, bueno, dónde ídola, ídola, ídola,
1: y ahora pues te digo que hemos generado a partir de también toda esta este, lanzamiento de la película como conversaciones entre nosotras muy bonitas, ¿no? De, qué lindo. Sobre cine y literatura.
0: Ay, nos tenemos que. Ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo,
1: Elisa. ¿a ¿Dónde podemos seguirte? Me pueden seguir en el Instagram. Miller, Elisa Miller, como Bond James Bond. <risa> <risa> este, básicamente, ese es el único donde me asomo, la verdad.
0: Pues muchas gracias por venir. a Vamos tranqui, qué emocionante. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Vamos tranqui, cuando son las 12 con 34 minutos Y por favor, pido unos aplausos gigantes para mi siguiente invitada del ¡Eh! día de hoy eh, Además, estamos de fiesta, estamos cumpliendo 15 años Yo te lo voy a platicar, ¿de qué? Sí. Está conmigo en la, co en la cabina ¿Quién eres mi chambelana, Gina? Verdea soy, 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 <ríe> soy, soy la chambelana de honor Porque yo soy muy fan tuya, estoy estoy muy orgullosa de lo que has logrado esta vocista que están escuchando es la vocista de Sofía Macías que ella es especialista en educación financiera y es autora de la saga Pequeño Cerdo Capitalista Pequeño Cerdo Capitalista Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios Inversiones y Agenda de Retos Financieros publicada además en México en España y en Italia y fíjate cómo me cuesta trabajo hablar de este tema que hasta tartamudeo se nos ¿verdad? ¿verdad? Es, es, es un tema que nos da mucha crisis existencial
2: afortunadamente Creo que un poco menos 15 años después de cuando empezó el blog, que fue en 2008. O sea, justo en Que eras una niña. Era una mocosita. O sea, la verdad es que en ese momento yo me sentía muy adulta y muy grande. Y qué bueno, porque quizás sin esa inconsciencia sobre, sobre que de pronto los proyectos pueden implicar muchas cosas, incluso responsabilidades financieras sobre las vidas de otras personas, mm -hmm. quizás no me hubiera aventado. Pero... Era y en algo muy chistoso porque en ese momento justo, febrero era como este momento raro en el que todavía no sabíamos si iba a haber una crisis financiera global, que fue la primera que nos tocó a nuestra generación. O sea, si bien somos hijos de la crisis y por lo menos los de mi rodada estaban en primaria, en la del 94 sí. y etcétera pues sí si hay, eh, si hay un tema en el que no había habido un fenómeno así, y, y, y pues es, es muy chistoso pensar en, en qué momento empezó la educación financiera. Porque si ahorita ya es un tema que se habla más. En su momento, no, cero. Yo, sí,
0: yo quiero hacer aquí una pausa porque tú acabas de decir algo fundamental. Fuimos hijas de la crisis. Y sin embargo, no nos habla al menos a mí no me hablaban tanto de la crisis. Yo escuchaba la crisis, que era como este ente sucediendo, y sí me daba cuenta que habían subido las hipotecas y que yo veía apretada la familia. Yo soy de clase media, clase media, 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 como muy, este, orificable, ¿no? Y sí me daba cuenta que estaba como esta crisis sucediendo. Veía a mis papás con, con apuro, a mis tías, a mis tíos, pero no era como que me sentaran y me contaran que era una crisis financiera y por Exacto. qué tenía que entenderla.
2: O sea, de pronto, creo que a muchos lo que empezamos a, a darnos cuenta es justo, ¿no? A, a lo mejor en nuestra infancia recordamos las monedas de Sor Juana y luego cómo fueron cambiando sí. y, y el tema del tipo de cambio. Los pero nuevos pesos. Los nuevos pesos. <risa> eso fue lo que le tocó a esta generación de, de millennials que ya... Yo soy de los millennials geriátricos, o sea, de los de que promedian para arriba, ¿no? Yo también, pero, <risa> yo también. Pero justo por ahí hay, hay, hay un tema muy interesante de cómo tenemos esta cultura de... Eh, no hay que hablar de dinero enfrente de los niños. No hablemos de dinero en la mesa. Entonces, claramente crecimos muy ignorantes. Y las
0: mujeres no hablamos de dinero.
2: No, hombre, porque eso es de malísimo Inpensable. gusto. Impensable. Eres una casa fortunas, interesada. Interesada, no, o sea, todo, todo, Todos los prejuicios que hay alrededor del dinero nos hacen un daño, porque nos hacen daño hasta cuando ya entras a la chamba, te cuesta trabajo hasta preguntar, eh, ¿cuánto te van a pagar? O pedir un aumento, sí. cosas básicas para la vida. Y creo que sí fuimos una generación que crecimos con mucha ignorancia financiera. Uh -huh. En mi casa se hablaba algo de dinero, pero yo le daba gachamente el avión a mi papá mucho tiempo. Y, y fue hasta que a mí me mandaron justo... Estaba yo muy chavita empezando en periodismo y me tocó cubrir una conferencia de prensa donde hablaban de qué iba a pasar con la población en los siguientes años. Yo, yo pensé que me han porque les daba flojera. Entonces, pues justo... De ese momento hasta el 2035 íbamos, vamos a tener la población económicamente más alta de la historia en México, lo cual significa que es un gran momento para crecer. Pero del 2035 hasta el 2050, pues como que vamos a empezar a volvernos más viejitos y en vez de ser un país que su promedio dará 28 años, pues vamos a empezar a... A, a envejecer, digamos, en, en, si ves la edad promedio sí, del sí, país. Sí. Y entonces yo ya empecé a echar cuentas. Dije, no, hombre, para el 2050 yo ya voy a estar en edad de retiro, al menos la edad legal de Ay, retiro. No. Y, y sí me empezó a dar miedo y susto porque dije, a ver... Mis angustia amigos, financiera Angustia financiera, <risas> ansiedad financiera así, Me hiperventilaba porque decía Mis amigos con esos hábitos de Nadie ahorra Nadie todo tiene el mundo, seguro No todo el mundo tarjetazos debía, Debíamos cosas absurdas Así como, no sé, de pronto Unos jeans o unos tenis que, que habíamos comprado en departamentales este, Pagando solo el mínimo Cosas muy absurdas Entonces Dije, bueno, para esa época Si nosotros no nos aplicamos Vamos a ser un país de viejos y de pobres y entonces, qué, qué vulnerabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue cuando justo yo también le tenía la mejor medio... medio Pues
0: recelo al tema del dinero, pero dije, algo tenemos que empezar a hacer. Oye, pero qué madura y qué responsable que tuviste, y además qué visionaria. Porque la verdad, habría <risa> ver, que hablarles rápidamente del fenómeno del pequeño cerdo capitalista. Chequen esto. Ha vendido más de 700 mil ejemplares, ha ayudado a más de 8 mil alumnos a través de cursos en línea, y hoy que celebra sus 15 años, más adelante vamos a hablar porque se ha desdoblado hacia una agenda, obviamente digitalmente, también es una plataforma importante y viene también un documental, pero por eso quiero hacer esta, esta pausa para que entendamos que cuando Sofi nos platica, yo me preocupaba por mí, yo del futuro… En realidad era una chavita muy responsable, visionaria sí, tenía como 23. y una joven empresaria.
2: Exacto. Bueno, sí. en su momento la verdad es que solo era una... Un joven preocupada. Joven muy preocupada, <risa> que hace cuenta que parecía yo este, testigo de Jehová. Pero sí, ¿tiene usted afore. Este ¿Tiene cuenta de no sé qué? Y mis amigos obviamente me daban muchísimo el avión, pero ahí fue donde encontré refugio en el que hoy es la prehistoria de las redes sociales, que eran los blogs. Y empecé a abrir un blog de, de finanzas personales para hablar del tema. La verdad es que yo, cuando empecé el proyecto, era un poco esta idea de, bueno, si no me escuchan mis amigos, a lo mejor alguien más si esté interesado sí. de mi edad en estos temas y pues ya lo encontrará, ¿no? Pero, pero mucha gente me ha preguntado, oye, ¿pero tú creías que iba a ser un negocio al principio? No. ¿Tú creías que iban a tener el libro de finanzas, luego el de inversiones, luego las agendas, etcétera? Oye, ¿podemos no.
0: hacer un manual de finanzas y maternidad? Híjole, 100%. Porque ese es un temazo que hoy en la temazo. mañana, mientras preparábamos la junta de Vamos Tranqui, varias personas, Tato fue la primera en decirlo, hablamos de finanzas y maternidad y crianza, en realidad, finanzas y crianza. Porque ahí son muchas capas, escuelas, universidades, seguros de gastos. Fondo de medios, emergencias, fondos. los hijos salen bien caros. Es un montón. Por favor, hagamos un manual de finanzas 100%. si 100%. Y también quisiera que hiciéramos, digo, estoy, o sea, estoy imaginando todo Tú lo que podríamos Tú échame tu, hacer. A, tu carta Santa Claus, un juego, Un juego para las infancias, de verdad, un, un tipo Monopoly, pero que hablemos de, de finanzas. Existe. Por favor. Existe
2: dentro de la serie de Tengo Iniciativa y creo que habrá que rescatarlo, pero podemos inventar más. Eh, tengo iniciativas, una serie de libros de primaria que dentro de todos estos 15 años es algo que justo, como tú lo dices, para mí era importante que empezamos a hablar de este tema desde más chicos. Porque luego nada más nos angustiamos. Exacto. O sea, aparte yo no sé, ¿hay esta creencia rara en, en los papás? no sé si mexicanos, latinoamericanos o del mundo mundial, de que tú te vas a dormir a los 18 años totalmente ignorante, te han escondido la vida financiera toda la vida, y de repente vas a despertar y ¡ting! ¡Ya sé cómo usar una tarjeta de crédito! ¡Ya sé cómo invertir! ¡Ya sé, ya sé qué afora escoger Y eso no pasa así. Si no empiezas a hablar del tema paulatino, o sea, yo la verdad es que al Minipig, que es, mi, es el nombre artístico de mi bebé, porque, ajá, pues, por sistemas de privacidad y tal, al Minipig, bueno, yo lo, sí lo dejo tocar dinero, tiene tiene alcancías, ya tiene cuenta por supuesto de inversión desde, sí. desde que tuvo CURP, cuenta de inversión sí. porque se puede abrir en CETES directo este tipo de, de temas. Yo realmente sí me gusta que, que me vea haciendo las cosas, que me vea haciendo presupuestos. Lo llevo a la máquina de botones que es el cajero automático para que vea cosas. Ya que esté más grandecita le voy a explicar que el dinero no crece en los cajeros porque, automáticos. Porque, 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 <risa> yo creo que no. muchas infancias creen sí que gratis, que
0: no tú vas al cajero y claro. sale el dinero.
2: Claro, sí, así como justo hay muchas muchas mamás, sobre todo también algunos papás que me han contado que que llevan a sus hijos a, a algún lado a comprar cosas y, y dicen no no es que no hay dinero para esto ahorita o no traigo dinero ve al cajero, al cajero ahí te dan billetes o sea nosotros que somos más arcaicos nos decían el dinero no crece en los árboles pero a las nuevas generaciones es así el como el cajero que, no es gratuito sí el cajero no es gratuito y al rato les van a tener que decir o sea Apple Pay no se rellena solo o, o no sé cómo se va sí. a transmitir el dinero después
0: oye que también es una conversación bien interesante porque como somos de la prehistoria y escuchamos, <risa> hemos visto también cómo la monetización digital ahora es una realidad y cuando éramos chiquitas era como el sueño de la digitalización de las monedas y los billetes y no te pasa que hay días que estás con una amiga y te dice no, no tengo efectivo Gente que ya no tiene efectivo y que claro. solamente es tarjeta de crédito o transferencia bancaria o que todos, todos surgen en un mundillo digital donde ya no es palpable el dinero.
2: Sí, o sea, yo la verdad es que justo ahora ya lo de las tarjetas, pues con tu en tu propio celular puedes traer todo tu ecosistema, que eso también me encantaría que algún día hablemos en, 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 en Chilangorreo también del tema de, de seguridad digital. Por favor. Porque... Casos espeluznantes que me han tocado de, iba hablando en el teléfono y en la calle y me arrancaron el teléfono y después de eso vaciaron mi cuenta bancaria o dieron de alta identidades o de pronto casos de, eh, el dominio decía, en vez del nombre de mi banco punto com, decía el nombre de mi banco punto punto. Y era un dominio falso. Entonces, sí hay muchos temas que, digamos, los riesgos han mutado. si sí. o sea, hay muchas cosas que han cambiado para bien, porque ya parezco esta tía alarmista viejita que nada más cuenta lo malo. Pero un ejemplo clarísimo de, estos, de este cambio en qué ha pasado en finanzas en estos últimos 15 años, Gina, es que cuando yo empecé a invertir, yo tenía que juntar 5 mil pesos para abrir un pagaré bancario. Y, es, y además, eso era un lanal para ese momento. Era, bueno, no sé... Me tomó varios, varios meses eh, juntarlo y ahorita tienes muchas opciones que puedes invertir desde 100 pesos y tener rendimientos más altos de los que yo podría haber
0: aspirado con esos cinco mil pesos, ¿no? Entonces es un temazoso. Tienes es un que temazo. venir. Oye, no, pero antes de que nos sigamos en el tema, porque tú ya nos podemos poner a platicar horas, hablemos de lo que nos reúne el día de hoy aquí en Vamos Tranqui, que es el documental de pequeño cerdo capitalista. Sí, pues de toda Muchas esta historia que les estaba yo contando. Un aplauso, por favor, para Sofi. Este va a ser, yo
2: creo que el primer documental de un especialista financiero latinoamericano. y eh, una y la, especialista. Una, es que este es uno y uno une, unes todos. Ajá. Todes, ah. de todos. Exacto. ¿no? Porque, eh, bueno, es, es, es una historia muy, muy interesante porque cuando yo empecé, a, empezamos con que, oye, vamos a celebrar los 10 años del blog Sí, pues vamos a hacer un videito Y un amigo digo, Pero ¿por qué un videito? Hagan un documental Y se nos hizo fácil ¿no? Como Ajá. muchos proyectos Que así empiezan Y obviamente no acabamos Empezamos a grabar en 2008 eh, Entrevistas con todas Con muchas personas Que habían tenido que ver Con esta historia Pero sobre todo Con la idea de A ver Para mí fue realmente inesperado que de algo que era un hobby, que era escribir un blog de finanzas personales, pudiera surgir un proyecto que al final se, se convirtió en lo que era la carrera de mis sueños, en algo que ha tenido mucha contribución hacia otras personas, gracias a llegar a... Pues para hablar un tema que era muy tabú. Afortunadamente, ahorita ya no es tan tabú en México, al menos hay muchos especialistas. Personas como tú.
0: Ay, justo, muchas gracias. Claro. Y, y,
2: y creo que... Este documental lo hicimos en mente con dos cosas. A ver, quiero que tú pienses que por muy chiquita que sea esta idea que tengas, te avientes a hacerla porque lo peor que puede pasar es que se convierte en un bestseller, ¿no? Ajá. Y la segunda es, obviamente, en el documental, aparte de cosas muy chistosas, hay cosas que yo me enteré de mi propia historia que no sabía en el documental. ¿Cómo qué? ¡Qué emoción! Te voy a contar una porque hay varias de las cuales que yo no sabía hasta ese momento. Mi mamá pensaba que el nombre Pequeño Cerdo Capitalista era horrible. ¡No! Y no sabía por qué le quería poner yo hacia mi libro, pero me enteré el día que vi la, la versión final del qué documental. Belleza, ¡Qué belleza! Yo no lo sabía, nunca me lo había dicho, fue muy chistoso. Pero la segunda cosa, pues evidentemente como tiene historias de personas, hay una historia divina de Alfonso Zamora que si por alguna razón no está escuchando, que yo sé que él es muy de radio entonces seguro, sí. Es un chavo muy emprendedor que nos cuenta su historia y hay varias historias de los lectores de pequeño Héroes capitalista y nos cuentan cambios que hicieron en sus finanzas que también te animen a que le claro, pierdas el miedo al sí. tema del dinero. Entonces, si te tuviera que decir cuáles son las dos razones por las que la gente tiene que, que ver este documental, es primera, para que se animen a, a esos proyectos que de repente decimos, oye, ¿para qué tengo un proyecto personal? A ver, ¿tengo mucha chamba, tengo hijos o tengo mucho trabajo o, o estoy en la universidad todavía y tengo otras cosas? Pues un proyecto que no tenga que ver con tus calificaciones, con tu chamba, con lo que sea, de pronto te puede llevar a descubrir qué es lo que realmente mm. quieres hacer y eso es lo que te quiero contagiar con este documental y por el otro lado, pues, ahora sí que zapatos o zapatos, pónganse a ahorrar. Claro, pónganse a ahorrar. Oye, y también la agenda que lleva varios varias ediciones, esta agenda. Sí, justo vamos a hacer combo. Lo vamos a presentar en Casa el miércoles a las 6 de la tarde. Entonces, primero, si quieren ver el documental ahí en vivo con nosotros. Y además, también les vamos a firmar después la agenda de retos financieros 2024. Todos los años hago un ejercicio de ver qué, en qué se me están atorando más los lectores de pequeño cerdo capitalista uh -huh. o gente que quiera arreglar sus sí. finanzas este año. Y este año, Gina, noté que estamos muy perdidos en el tema de la constancia y la motivación. O sea, como que empezamos uh -huh. con muchas ideas, sí. pero yo no sé si este es
0: de los efectos pospandémicos. No, es que sí, estamos regresando por un mundo socialmente bastante denso. Yo creo que, fíjate que varias personas que han venido aquí a mostrar que han hecho esta observación. Tú ahora lo hablas desde las finanzas. Y desde las metas Pero lo hemos hablado desde ¿no? el arte, por ejemplo, claro. también. Que justo con metas artísticas, con proyectos que no llegan a suceder. O sea, si sí hay, un, hay un desánimo.
2: Hay, hay un desánimo decirlo. y un desgano. Entonces, sí. siempre la pregunta es, ok, pero ¿qué hago respecto a esto? Entonces, esta gente está muy enfocada a que la parte que te va a sostener mentalmente para lograr estas cosas, el seguimiento que le tienes que dar, no sea nada más así como de, ay hice mis metas en enero, no. mis propósitos y ya, ¿no? sino que a lo largo del, de la agenda te van eh, acompañando. Obviamente siempre le metemos temas que tenemos alrededor. Entonces, por ejemplo, un tema que este año no se pudo pasar fue el tema de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo usamos la inteligencia artificial los eh, mortales sí, para sí, ser más sí. productivos? Sí, sí, sí. Hay temas que tienen que ver... También, obviamente, con el ahorro para el retiro, con tener un fondo de emergencias, con hacer un fondo para los placeres, porque el dinero también es para claro, disfrutarlo.
0: Sobre todo, ¿no? ¿O no? Sí, sí. ¿O no?
2: Sí. O sea, para las dos. O sea, yo, yo creo que las finanzas perfectas te deberían de dar el equilibrio suficiente para gozar el presente y darte los gustos en el presente sin hipotecar tu futuro Qué o sea jones, que la gallina del futuro sí, no te venga a mentar sí, sí. ¿no? toda la descendencia y, y en los antecesores
0: es que eso está bien canijo porque sí. también bueno yo no sé si a ustedes les pasa eh, pero yo tengo dinero en la mano y se me quema es como que me quemo la lana Soy te invito a cenar me compro una blusa este, pido libros por, sabes cómo? ni al caso me quemo la lana y eso está mal y tengo que reconocerlo Miren, les voy a leer algunas eh, de los ejercicios de la semana estos Retos y consejos que ella nos contó. Sophie, por ejemplo, está mejorar tu mentalidad financiera. Eh, identificar tus patrones de gasto y encontrar dónde bajarle sin sufrir. Exacto. Para personas compradoras compulsivas como yo. Esto es para <risa> nosotras. Definir, priorizar y dar seguimiento a metas que realmente te importen. Salir de la relación tóxica con tu tarjeta y avanzar en tus metas, aunque tengas deudas. Cuidar tu salud física y mental sin gastar una fortuna. Y disfrutar de los beneficios presentes de ahorrar para el retiro, entre varias otras. Y es que claro, pensar en el dinero como el presente... No, no nos sirve de nada.
2: Pues es, es una dualidad porque tienes que cubrir tu presente, pero también, digamos, o sea, justo con hábitos muy chiquitos, a ver, el quítame lo que me lo gaste, que es ahorrar en cuanto recibes tus ingresos. Y como hablamos hace poquito, ya, ya tienes la opción de hacerlo desde 100 pesos. Entonces, si guardas 100, sí. aunque sea de 100 en 100 para el futuro, al menos...
0: Dentro de un año no va
2: a estar totalmente descubierto.
0: Porque más somos una generación que ya no tenemos estos contratos que nuestros papás y mamás tenían de la jubilación y del seguro y del aguinaldo y de. ¿No? Como que también hay hoy hay muchas oportunidades para trabajar a distancia, pero eso implica sí, no claro. estar en nómina. Pero si eres freelance tienes ciertas ventajas, pero también otras desventajas. O no sé si desventajas, simplemente ha cambiado muchísimo pues el sí mercado laboral. Pues sí, son ventajas
2: al final porque. Antes no te tenías que preocupar por eso. Entonces, ahora lo tienes mm. que meter, por ejemplo, si eres freelance, lo tienes que meter en tus cotizaciones. Tienes que estar pensando que oye, qué buena eh, idea. dentro de lo que cobro sí. no es nada más como, obviamente, el precio del mercado, obviamente, mis horas, obviamente, cómo estoy yo posicionada en, en, en esto que estoy haciendo. Pero también decir, oye, dentro de este precio, no, no le vas a cobrar todo tu retiro al 100% a cada uno, pero pensar, oye, yo de aquí también tengo que pagar... Pues, a lo mejor, o sea, aportaciones voluntarias a mi Afore, o plan personal de retiro, o lo que sea, ¿no? Ah, qué pánico. ¿sí? No, pero es que sí, es verdad. Todo lo que dices, sí. Todo sí. Pero da mucho pánico, pero son decisiones, Gina, que tomas una vez y ya se encarrilan. Y que entre más tiempo nos tomemos... En, en decidirnos Entre más tarde sea pero sale más caro <risa> Claro ¿no? Entonces caro. Digo ya Tenemos una lista de temas Muy grandes para platicar No, tienes que este, regresar pero, Por Sophie. supuesto
0: A ver, entonces Recuérdanos ¿Cuándo es la presentación El lanzamiento del documental el, Y agenda? El, el documental si sí quieren
2: estar En vivo a todo color Y en 3D con nosotros Que les tenemos ahí Unas sorpresitas Va a ser en Casa Lam En Álvaro Obregón A las 6 de la tarde El miércoles 8 de noviembre O sea, ya este próximo miércoles uh -huh. Y, el estre y ahí también después del estreno del documental vamos a tener la firma de agendas también si tienen sus libros de Pequeño Cerdo Capitalista llévenselos también se los firman ¿Cuántas feliz.
0: ediciones llevas?
2: Híjole, ediciones no sé pero del tiraje de, 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 de este actual porque hubo uno de 10 años llevamos y lo, como 6 ediciones y... exacto del 2010 para acá son seis ediciones pero solo de Pequeño Cerdo Capitalista son 430 mil ejemplares. ¡Qué emoción, Sofía! Más el de inversiones, más todo, ya llegamos con más 700 mil, sí si es un montón. Y nada más, quien no nos puede acompañar físicamente, el... También el 8 de noviembre a las 6.30 de la tarde se va a liberar en nuestro canal de YouTube el documental. Así que si quieren ser parte de este estreno digital, ya suscríbanse al canal de Pequeño Cerdo Capitalista de una vez para que les avise con campanita sí. y todo.
0: Y tómense muy en serio sus finanzas personales. De verdad, eh, se logran agradecer a Sofi porque, y me incluyo, eh, ese pánico del presente será un terror en el futuro. Así que mejor 100%. hagamos, eh, enfrentemos este, este miedo que, ojo, también no es nuestra culpa. Ya dijimos al inicio de, este, de esta entrevista, entrevista venimos de una educación no financiera, pero se vale aprender, nunca es tarde, 100%. así que hay que hacerlo. Sofía, ¿dónde podemos seguirte?
2: Nos vemos en todas las redes de Pequeño Cerdo Capitalista, el canal de YouTube es Pequeño Cerdo Capitalista, Instagram, arroba, Pequeño Cerdo Capitalista, pues también, sí. y yo estoy como Sofía Macias Lisiaga en Instagram. Ajá, y muchas gracias por venir, qué, qué bonita entrevista. Dio. Mucha emoción conocer tu cabina, me encanta el programa, soy súper fan, entonces gracias por invitarme. No,
0: esta es tu casa, regresa cuando quieras, por favor. Se nos acabó el programa del día de hoy, no puede ser, se me fue como agua. Sí. Muchas gracias a todas las personas que nos llamaron, que mandaron preguntas, eh, propuestas de rolas. Ahorita les comparto los libros que recomendamos y nos escuchamos el lunes en punto de las 11. Muchas gracias a Tato, a Alex, a Dani, a Pauis, a Luis por hacer posible este programa y obviamente a toda la mesa editorial de Radio Chile. Yo soy Gina Jaramillo y nos escuchamos el lunes a partir de las 11. Feliz fin de semana, pásenla bonito, disfruten a su familia y hagan todo aquello que les haga felices. Gracias. Ya nos vamos, pero nos escuchamos la próxima semana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango. La radio que... ¡Viene bien,
2: eh!